0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet. et Dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Ça faisait donc un moment, après un moment que j'étais sur le poste de responsable études, et il y a un moment où je ne me sentais plus euh, challengée. Concrètement, en fait, on avait euh, notre fichier client. On a vite dépassé le million euh, d'encartés. Et bien tout ça, ça ne passait plus en fait euh, sur Excel. C'est une formation très complète parce qu'on on a un petit peu de théorie, mais ce qui me plaît beaucoup dans cette formation, c'est qu'on a beaucoup de pratiques. Vraiment, on tape là dans le langage SQL, on apprend à coder, Python, Dataviz. Si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas se dévaloriser, c'est de faire le point sur ces soft skills et de ne pas hésiter eh bien, à vendre ça. Parce que quand une entreprise, elle recrute quelqu'un, oui, elle va recruter des compétences, évidemment, mais... En fait, on le sait tous maintenant, elle va surtout aussi recruter une personnalité.
0: Ce podcast est rendu possible par DataBird, le bootcamp spécialisé sur la data. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie qui s'est reconvertie d'un rôle de responsable de pôle études de marché vers un rôle de data analyst chez Welldom, le groupe qui propose des articles de bricolage, de décoration et de jardinage via ses 267 magasins. Wendom fait partie du groupe ADO, dont fait partie également, notamment, Leroy Merlin, que tout le monde connaît. Aujourd'hui, Stéphanie va nous parler de son parcours, de pourquoi elle a décidé de se diriger vers la data et de sa formation. Hello Stéphanie, ça va Ça va et toi Ouais, super. Bah écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être ton parcours avant ta « reconversion » entre guillemets à la data
1: Oui, bien sûr. Écoute, moi, j'ai euh, commencé ma carrière dans le géomarketing, dans une entreprise de transport de voyageurs. Donc, le but, c'était de cartographier les, les lignes de bus voilà, pour voir le potentiel de développement euh, sur le territoire de cette entreprise. Ensuite, euh, j'ai été recrutée chez Welldom, donc, dont tu viens de parler, toujours pour faire du géomarketing. Là, l'idée, c'était de cartographier les zones de chalandise euh, de nos magasins pour étudier euh, le profit socio-démographique de nos clients, pour voir un peu euh, où est-ce que les magasins peuvent étendre... Euh, leur chiffre d'affaires en termes de, bah, de géographie, hein, de zone de chalandise. Ensuite, toujours chez Welldom, euh, j'ai pris la direction du pôle euh, études de marché, c'est-à-dire euh, estimer un chiffre d'affaires potentiel pour un futur, euh, un futur magasin. Là, quand on fait une étude de marché, on a besoin de croiser tout, tout un tas de données INSEE, donc sociodémographiques, sur le marché du bricolage ou sur nos concurrents ou nos données clients. Grâce à ce poste, c'est là que j'ai... Euh, découvert le monde de la donnée.
0: Et pourquoi, du coup, à ce moment, tu décides euh, un petit peu de changer de carrière
1: Déjà, euh, ça faisait donc un moment après, un moment que j'étais euh, sur le poste de responsable étude et il y a un moment où je ne me sentais plus euh, challengée. J'avais l'impression de tout savoir. C'était sans doute une impression, hein, parce que ça ne devait pas du tout être vrai. Mais en tout cas, j'avais cette impression. Et d'une façon euh, pratico-pratique, je me sentais limitée. Limitée par euh, les outils que j'utilisais, qui à l'époque étaient euh, Excel et Access. Je faisais euh, du bricolage vraiment avec ces outils-là, parce que j'avais de plus en plus de data euh, qui arrivaient. Je sentais que euh, ce n'était plus la façon dont il fallait occuper le poste. En parallèle, à cette époque-là, j'entendais de plus en plus parler de big data. Donc je me disais qu'il fallait que je prenne un virage data. Donc je cherchais une formation euh, bien dans la data, tout simplement, mais en me renseignant, je voyais beaucoup de choses sur la data science, sur les statistiques un peu poussées. Ça me semblait très technique, en fait assez inaccessible pour moi. Et un jour... Un jour, j'ai écouté, parce qu'à l'époque, j'écoutais ton podcast, et vraiment véridique, j'ai écouté un, un épisode où tu recevais Antoine et Alexandre, qui sont les fondateurs de DataBird, qui est donc un organisme de formation. Et j'ai adoré cet épisode. En fait, pour la première fois, j'entendais vraiment parler de démocratisation de la data, de data pour le business. Et là, ça a vraiment fait sens. Je me suis dit, mais oui, c'est exactement ça que je cherche. Donc, c'est cette formation que je veux faire et pas une autre. J'ai contacté DataBird bah, peut-être dans les cinq minutes après avoir écouté
0: euh, cet épisode. Et lorsqu'on s'était appelé, tu m'avais raconté un peu une anecdote sur euh, comment tu avais ressenti un peu euh, tes limites avec euh, les outils, il me semble, par rapport à, à tes volumes de données qui explosaient. Tu pourrais nous en parler un peu
1: Concrètement, en fait, on avait euh, notre fichier client. On a vite dépassé le million euh, d'encartés. Eh bien, tout ça, ça ne passait plus, en fait, euh, sur Excel. Donc, j'intégrais tout ça sur Access, mais mon Access euh, n'arrêtait pas de bugger. Et parfois, je me trouvais à devoir diviser euh, des fichiers en deux. Enfin, ça me semblait euh, complètement euh, inacceptable, en fait. Et, euh, vraiment, je crois qu'il euh, y a des nuits où je faisais des nuits blanches, je me disais non, je ne peux pas euh, travailler comme ça, il faut que je fasse quelque chose.
0: Quoi. Oui, à faire du bricolage. Mais Je trouve que cette anecdote, elle est particulièrement intéressante parce que c'est un peu la base de toute la data au sens moderne parce que finalement ce que tu faisais avant c'était déjà de la data et sur Excel tu fais déjà de la data tu, tu, creux, tu fais des analyses de données pour prendre des décisions mais c'était juste de la data avant un peu l'arrivée du cloud des outils qui permettent de stocker des gros volumes de données et cette anecdote elle monte mais de manière hyper simple en fait que bah, ouais, en fait, quand tu commences à avoir un million de lignes à rentrer sur ton outil Excel ou sur Access sur les, voilà, les outils qu'on utilisait majoritairement avant dans la data bah, c'est juste, ça ne fonctionne plus quoi. soit tu peux carrément pas soit ça pète tout le temps et d'où bah, le fait euh, de l'arrivée du cloud, le fait de stocker sur le cloud, etc. C'est pour ça que je voulais te faire rebondir un peu là-dessus. Et je reviens une seconde sur euh, la formation. Euh, curieux de savoir ce que tu en as pensé. Du coup, tu te racontes un petit peu ton expérience.
1: Alors, moi, personnellement, Welldom m'a accompagnée hein, dans, dans cette formation, voilà, euh, financièrement parlant, hein, concrètement. Et du coup, j'ai fait la formation en part-time, hein, en parallèle avec mon job. Donc, pour le coup, c'est trois mois de formation avec DataBird. Et je dirais même quatre mois, parce qu'en fait, c'est une phase, il y a un petit mois avant de travail préparatoire, hein, voilà, pour arriver quand même avec un, un petit niveau. Donc, c'est trois mois de formation avec des cours euh, du soir. Et il faut le dire aussi, avec quand même avec beaucoup de travail euh, personnel, je me dégageais hein, plusieurs heures euh, par jour pour, euh, pour être en réussite, hein, tout simplement euh, sur cette formation. Donc, voilà, ce que je dirais, c'est que c'est quand même une formation challengeante qui nous mobilise personnellement et aussi challengeante euh, intellectuellement. Du coup, si on sait pourquoi on fait cette formation et qu'on y consacre vraiment le temps qu'il faut euh, y consacrer, je pense sincèrement que c'est une formation euh, très complète parce qu'on euh, a un petit peu de théorie, mais ce qui me plaît beaucoup dans cette formation, c'est qu'on a beaucoup de pratiques. Vraiment, on, on tape là dans le langage SQL, on apprend à coder, Python, DataViz. on a un projet de fin de formation à faire sur un vrai cas business euh, à la fin. Donc, je pense sincèrement qu'on voit euh, à peu près toutes les bases du métier de data analyst et que c'est parfait pour se lancer euh, en tant que data analyst.
0: Et je reviens une seconde sur ce que tu évoques, qui me semble vachement important, effectivement, de, de prévoir d'avoir le temps, parce qu'en revanche, c'est au-delà de la charge intellectuelle, comme tu dis, il faut avoir préparé son cerveau, il faut aussi avoir préparé son agenda. Comment toi, tu as réussi justement bah, un peu à aller négocier avec ta boîte, un, déjà de te payer la formation, parce que je pense que c'est intéressant, et que dans l'audience, il y en a qui réfléchissent et disent que ça, ça pourrait être sympa d'aller faire la même chose. Et deux aussi, de, bah, en plus de dire, bah, pendant deux, non seulement vous euh, me payez la formation et puis ensuite pendant deux mois, bah, je travaillerai peut-être à 80% pour que ce soit utile. Et bon, après, je pense qu'une fois qu'ils sont convaincus, le deuxième mmh. élément vient un peu logiquement. Mais comment ça s'est passé un peu cette discussion avec ta boîte
1: Déjà, moi, j'avais noté dans mon projet pro hein, que je souhaitais prendre un virage data. Donc, je n'ai pas débarqué un jour en disant « Allez, euh, maintenant, je vais faire ça. <rire> » Donc, euh, je pense que ce qui est important pour euh, ce genre d'entreprise, en tout cas parce que euh, Wildom est quand même une grande entreprise qui fait partie d'un grand groupe, c'est la cohérence, toujours. Hein. Donc, euh, il faut, faut être cohérent. Et moi, vraiment, j'ai été voir euh, mon manager hein, et je lui ai présenté la formation. Je lui ai dit « Tu connais hein, les galères euh, techniques euh, que je connais. Donc, dans cette formation, je vais pouvoir apprendre tel tel outil. Je lui ai expliqué le plus simplement du monde pourquoi euh, C'était important pour moi. Et puis, accessoirement, de toute façon, je lui ai dit que je ferai la formation avec ou <rire> Avec ou sans Weldom, de toute façon, voilà, quand j'avais décidé ça. Mais j'ai eu aucune difficulté. En réalité, euh, je pense que j'ai beaucoup de chance euh, de faire partie de cette entreprise. Et je me souviens, pour la petite anecdote, en fait, moi, j'avais mon CPF et puis je voulais juste qu'ils me finance la différence. Et en fait, il m'ont dit « Non, mais on va te payer cette formation, Stéphanie.
0: » Et oui, et puis en fait, il y avait un plan de carrière qui venait derrière parce que du coup, on l'a évoqué un peu au début quand tu nous parlais de ton parcours. Mais tu es passé du coup de bah, responsable du d'études à Data Analyst chez Weldom. Donc en interne, ça a aussi euh, débouché sur... Euh, un nouveau poste, et j'ai l'impression d'une création de poste, parce que si tu avais ces enjeux de data, c'est qu'il n'y avait pas encore de data analyse pour vous aider là-dessus. Et ça, je suis curieux aussi de savoir un peu comment ça s'est passé. Alors, je suppose que ça faisait partie un peu de la même discussion. Est-ce que c'était fluide, finalement, cette création de poste
1: Un peu moins. <rire> Un peu moins que euh, le financement de la formation. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, oui, le poste que j'occupais, je, je pense sincèrement qu'il devait prendre un virage data. Mais c'est un peu particulier parce que moi, je, je ne souhaitais plus occuper ce poste que j'occupais depuis euh, quelques années. Donc, je souhaitais vraiment prendre un poste euh, de data analyste. Euh, chez Weldom ou ailleurs finalement. Donc ça, j'ai été assez euh, transparente hein, euh, là-dessus euh, dans mon entreprise. Après, c'est aussi dans ADN hein, ce genre de choses. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai pu me lancer euh, dans cette formation, euh, j'ai tout simplement été voir la personne qui était en charge de la data chez Weldom. Parce qu'on avait quand même à l'époque, donc c'était il y a deux, trois ans en arrière, on avait quand même une personne qui était en charge de la data. Mais ce n'était pas de la data digitale comme on peut l'entendre actuellement. Mais en tout cas, il y avait cette personne-là, moi, que je connaissais de vue, de, hein, concrètement. Donc, j'y étais un peu au culot. Hein. J'ai été la voir et je lui ai, dit, euh, voilà, je lui ai présenté la formation que j'étais en train de suivre, le fait que je souhaitais assez data analyst. Et je lui ai surtout demandé si elle avait un cas business à me soumettre pour la formation que je suivais, pour le projet de fin de formation. Donc, euh, d'ailleurs, j'ai une petite euh, pensée pour cette personne. Je la remercie euh, beaucoup parce qu'elle euh, a répondu présente. Elle m'a dégoté un petit sujet très sympa sur euh, les avis clients euh, de notre site Internet. Et j'ai pu porter ce projet, en fait, avec des camarades hein, de, de DataBird, hein, puisque euh, ce projet de fin de formation le fait euh, un groupe. Et donc, je pense que j'ai prouvé par l'opérationnel qu'un poste de data analyste que c'était en réalité très intéressé hein, de, de ma part. Hein, J'avais vraiment cette idée. Je me disais, ce serait top qu'on crée un poste de data analyst chez Weldom en réalité. Et donc, euh, voilà, prouver par l'opérationnel la valeur ajoutée que pouvait avoir un tel poste pour Weldom. Également, tu l'as dit en début d'épisode, Weldom fait partie du groupe ADO, dont fait partie le roi Merlin. Et, et ces deux entités, en fait, ont des années d'avance sur nous euh, sur la data. Donc, je pense que les planètes étaient alignées pour moi, c'est-à-dire que ça faisait vraiment partie de la stratégie du groupe. Et moi, j'arrivais un peu euh, clé en main, euh, ils me connaissent et je dis, voilà, euh, je veux devenir data analyste. je prouve un peu la valeur ajoutée du poste. Et du coup, on m'a proposé de démarrer le chantier euh, de la data analyse. Je pense sincèrement que si des personnes sont dans mon cas, dans une entreprise, disons, qui n'est pas très mature en termes de data, je conseillerais, si je peux me le permettre, de trouver un sponsor, un ou deux sponsors data. Et de montrer vraiment euh, la valeur ajoutée que peut avoir un tel poste en traitant un premier cas euh, business. Et puis après, on croise les doigts. Et puis parfois, ça prend.
0: Ça a pris pour moi. Ouais, donc en fait, après, tu es revu à la fin de ta formation avec euh, une preuve de concept, avec un projet fait euh, sur le dans le contexte de Welldom euh, qui démontrait de la valeur. Donc c'est super puissant. quoi. Et aujourd'hui, du coup, tu es data analyst chez Welldom. Donc félicitations quels sont tes chantiers euh, principaux, si tu me les schématises euh, rapidement
1: Alors, donc, euh, là maintenant, ça fait un peu plus d'un an et demi finalement que je suis en poste. Donc, euh, la situation chez Weldom a un petit peu changé. Là, on est en pleine création, euh, formalisation, je dirais, euh, d'une vraie équipe euh, data. On a un leader data là, qui va prendre ses fonctions euh, en janvier, euh, qui est très attendu. Et euh, je travaille déjà avec trois, quatre data engineers. Euh, du coup, moi, dans ce cadre-là, dans cette équipe-là, euh, finalement, j'ai trois casquettes. Alors, j'ai une première casquette, évidemment, de data analyst, c'est-à-dire que tous les sujets de data analyst qui tombent eh bien, sont pour moi. <rire> Donc, c'est moi qui vais tout simplement les cadrer, qui vais euh, voilà, faire cette phase exploratoire, qui vais coder et qui vais faire euh, la restitution. Ensuite, j'ai une casquette d'acculturation. Quand j'ai pris mon poste, finalement, il y a un peu moins de deux ans, je pensais naïvement, en fait, que j'allais être euh, sollicitée de partout sur euh, la data analyse. Et en fait, concrètement, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. J'avais bien deux, trois personnes, en fait, qui venaient euh, me solliciter, hein, qui étaient du marketing et qui venaient d'autres enseignes qui étaient plus avancées en data, donc qui savaient très bien ce que c'était la, la data analyse. Mais je me disais, ce n'est pas possible. Je suis persuadée que chez Welldom, en fait, on a au contraire euh, énormément de sujets qui n'ont pas été... Euh, craquer. Et donc, je, grâce au podcast que j'écoute, notamment le tien, ça fait sens. Tout de suite, je me suis dit, mais oui, en fait, la première étape, c'est bah, tellement la data analyse. La première étape, c'est la l'acculturation. Il faut tout simplement expliquer aux collaborateurs ce qu'est la data. Parce que s'ils si ne savent pas ce que c'est, ils ne risquent pas de me soumettre des sujets. Donc, j'en ai parlé à mon manager. Bon, il a été super. Hein. Il m'a dit, ben, bah, Très bien, vas-y, lance-toi, fais de la culturation, euh, fais donc ça. Et donc, je me suis gentiment fait inviter euh, par euh, bien, tous les services de la boîte. Hein. Je crois que là, j'ai ma dernière intervention euh, peut-être en janvier. J'aurais fait une vingtaine d'interventions où j'explique de façon euh, ludique. Hein. Il n'y a pas de ligne de code, rien de tout ça. Euh, le but, c'est pas du tout de faire peur, c'est d'expliquer euh, aux collaborateurs et vraiment aux plus de collaborateurs possibles, hein, d'expliquer ce qu'est la data. Je leur montre des use case data, tout simplement, pour euh, les inspirer. Et puis à chaque fois, on termine par de l'intelligence artificielle. C'est euh, assez fun et ça ouvre sur plein de débats pour qu'ils se rendent compte, en fait, que la data, finalement, c'est très large et que ce dont on entend parler actuellement, beaucoup de chat GPT, etc., ben, c'est aussi euh, de la data, finalement. Donc, euh, j'ai cette casquette d'acculturation et c'est un chantier que, que j'affectionne et que je vais continuer. Et du coup, la troisième casquette, c'est la casquette de data partner, business partner, on l'appelle comme on veut, c'est le fait vraiment de rencontrer chaque métier, chaque business, de faire un état des lieux, un peu de leur data et de monter un peu leur stratégie data, de dire, ben voilà, quels sont les sujets là qui pourront sortir Ça, je l'avoue, c'est un sujet euh, que je n'ai pas eu le temps euh, de trop craquer encore, puisque ben, je suis toute seule euh, actuellement en analyse, donc en fait, j'attends concrètement que les sujets viennent à moi. Mais justement, avec l'arrivée de ce, euh, ce leader data en janvier, je pense que c'est un sujet qu'on va mener à deux. Donc, j'ai hâte.
0: Excellent. Après, ça fait sens. Si là, tu es sur un espèce de roadshow d'acculturation, il faut déjà leur présenter la data avant d'essayer de leur fourrer un premier proof of concept euh, dans la garde. Mais après, c'est voilà, quelque chose genre les premiers qui ont été acculturés. Peut-être maintenant, vous allez pouvoir aller les voir pour leur proposer un premier projet. Mais super intéressant. C'est vachement intéressant de voir euh, justement comment ça démarre euh, dans une boîte, en vrai. Quels sont les éléments, tu dirais, que tu as appris dans la formation, qui t'ont été le plus utiles jusque-là
1: Moi, je dirais que l'écosystème un peu théorique, je l'avais, parce que euh, ce projet de, de faire ce virage d'attache, je, je l'avais depuis euh, plusieurs mois en arrière, donc je m'étais vraiment beaucoup renseignée et je faisais déjà toute une veille, donc ça, je l'avais. Ce que je n'avais pas en revanche, euh, c'est l'aspect pratique technique. Je savais euh, qu'il fallait que j'apprenne à coder un langage SQL. Je savais qu'il fallait que j'apprenne le langage Python ou du langage R, la Datavis, Bon, ça, la DataVise, je m'étais plus ou moins auto-formée sur YouTube. Aujourd'hui, ça me semble un peu fou, mais je, je ne savais pas comment faire. Voilà. Et donc, DataBird m'a vraiment lancée. Euh, bah, C'est grâce à DataBird hein, que j'ai appris à coder, Voilà, que j'ai écrit mes premières lignes de code. J'étais <rire> toute contente quand j'ai fait un case when ou un where, <rire> quand j'y pense. Mais euh, la formation, euh, ça a concrétisé tout ça, en fait.
0: Excellent. C'est euh, vachement intéressant, inspirant comme retour d'expérience. Tu as une recommandation de contenu que tu as trouvé adapté, euh, justement, pour t'accompagner dans cette reconversion
1: je, je passe énormément de temps, en fait, euh, là-dessus. Euh, C'est presque un hobby euh, pour, euh, pour moi. Et je pense que dans de ce, de ce genre de métier, en fait, tout évolue tellement vite. Je suis persuadée que c'est indispensable dans le métier de faire ce genre de veille. Donc, j'ai plein, plein de contenus. Si je peux t'en citer quelques-uns, les podcasts, c'est mon support préféré. Euh, je crois que j'en consomme en quantité industrielle. Mon préféré, c'est DataGen. <rire> vrai. DataGen. Et c'est vrai, c'est vraiment vrai. C'est DataGen. Et j'aime beaucoup aussi « Signaux faibles ». Euh, signo Feb c'est un podcast du média siècle digital. Et euh, c'est quotidien. Euh, donc voilà, un pur bonheur quotidien. Sur LinkedIn, j'aime bien suivre euh, Asma Mala. Asma Mala, c'est une spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques autour de la tech. Je la trouve vraiment euh, passionnante. En ce qui concerne les bouquins, moi j'ai plein, plein de bouquins de la data. D'ailleurs, j'en achète beaucoup et euh, il faut que j'arrête parce qu'il faut que je lise en fait ce que j'ai acheté. Mais s'il y en a un qui sort du lot, je dirais que c'est... Alors là, ça va être la quelques secondes féministes de l'épisode. C'est « Femmes invisibles » de Caroline Criado-Pérez. Donc, je me suis noté, voilà, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes. En fait, elle donne de façon concrète des exemples où, en fait, on sait très bien que ce genre de métier dans la data est encore majoritairement occupé par des hommes, hein, tout simplement. C'est un fait, c'est comme ça. Et du coup, elle montre comment, euh, alors j'en suis persuadée de façon euh, non intentionnelle, hein, les, la plupart des tests statistiques vont être euh, pensés et calibrés finalement euh, pour les hommes. C'est vrai qu'on sait que le, le monde de demain va, va être complètement façonné pour, bah, par l'IA, par euh, tous ces euh, langages LLM, etc. Et moi, je le vois tous les jours parce que je, voilà, je, je fais beaucoup de veille sur ces sujets. Euh, tous ces postes-là clés sont occupés... Euh, la plupart par des hommes. Hein. Et, mais c'est comme ça, hein. c'est pas de leur faute non plus. Hein. Mais n'empêche que c'est le monde euh, de demain là, qui est en train de se dessiner. Et, et j'espère sincèrement que les femmes sauront trouver en fait, le, leur place. Et j'en suis persuadée. Mais c'est aujourd'hui en fait, qu'il faut se réveiller et, et pas demain. Donc ce livre-là, ouais, je l'ai beaucoup apprécié.
0: Et euh, tu vois, c'est marrant que tu dis ça, parce que sur Dathalie, moi je pour le coup, je mets un gros effort. Malheureusement, tu vois, je suis obligé de mettre un effort pour essayer d'avoir euh, le meilleur équilibre possible. Et je n'ai pas refait le calcul récemment, mais je sais que je suis pas du tout à 50-50. Je pense que je dois faire partie, en tout cas, des bons des premiers de la classe sur le sujet.
1: Moi, je l'ai noté, ça.
0: Parce que je fais un gros effort. Ah ouais
1: Ouais, complètement. Complètement, ouais.
0: Mais tu vois, c'est vraiment un combat euh, quotidien. C'est-à-dire que si je ne fais pas attention et que je prends juste un peu les boîtes et que je cherche le leader data euh, ou la leader data dans les boîtes et que j'y vais random, je me retrouve avec 90% d'hommes, quoi. Bref, je ferme la parenthèse là-dessus. Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: J'aime l'aspect vraiment euh, transverse de la data. C'est fou, mais depuis que j'ai pris euh, ce poste de data analyst, j'ai l'impression d'avoir plus appris sur mon entreprise euh, qu'en disant ans de chez Welldom. La data va vraiment toucher à tous les pans, euh, tous les business de l'entreprise. Et donc, je découvre comme ça des métiers. C'est vraiment passionnant. Ce que j'aime aussi dans la data, et ça, c'est mon côté très terre-à-terre, c'est que c'est vraiment euh, intangible. C'est qu'on va soumettre un, un cas business et, et bien sûr, on a toujours une idée un peu de ce qu'on va euh, trouver. Mais finalement, on a cette phase exploratoire et, et la phase de code et, et c'est comme si on allumait la lumière, en fait, sur euh, de l'obscurité. Du coup, ce que j'aime vraiment, c'est que ça, ça impacte le business. Enfin, il, y a, il y a de la valeur ajoutée à la data, c'est indiscutable.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite justement changer de carrière et se diriger vers la data
1: J'en vois deux. Je, je dirais euh, d'abord qu'il faut avoir un plan data entre guillemets C'est-à-dire que, oui, il y a beaucoup de métiers euh, en vogue, mais je pense qu'il ne faut pas juste surfer sur la vague parce qu'on sait que c'est des métiers voilà, qui recrutent. La data, c'est tout un écosystème. Et donc, je conseillerais vraiment à quelqu'un qui se lance et qui veut, par exemple, devenir data analyst, plutôt de se dire, bon, OK, ben, quel est mon plan je pense sincèrement que juste une formation euh, bootcamp telle que DataBird, bah c'est, oui, indispensable hein, si on ne sait pas codé. Hein, ça, c'est clair qu'il va falloir trouver cette formation. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Moi, si je pouvais conseiller, euh, je me dirais, OK, il faut trouver cette formation-là. Et une fois qu'on l'a trouvée, il faut aussi se dire, bien, quelle veille on va faire, quel contenu on va suivre. Euh, voilà, j'en ai donné des exemples. En fait, il y en a toute une euh, pléiade. Et également se dire, eh bien, euh, moi je crois beaucoup au long life learning maintenant. C'est le fait de se former tout au long de sa carrière, surtout dans ces métiers-là où les technos évoluent tellement vite. Et donc se dire, bon, bah, une fois que j'ai fait euh, cette formation, et eh ben comment je vais suivre euh, mon apprentissage Et un second conseil, parce que j'ai pas mal de personnes, en fait, euh, sur LinkedIn qui me contactent pour me demander un peu mon parcours, etc. Et parfois, j'ai des personnes qui me disent qu'elles ne se sentent pas légitimes parce que, voilà, face. Euh, aux personnes qui sortent de grandes écoles euh, ou qui vont euh, être ingénieurs, ce genre de choses. Et euh, moi, je dis non. <rire> et là, là, du coup, le conseil que je donnerais, c'est de miser sur le personal branding, le fait de capitaliser, en fait, sur sa personnalité. Je pense sincèrement que si on entame un projet de reconversion, c'est quand même qu'on a une certaine forme de courage en nous, euh, qu'on est capable de se challenger, euh, de se remettre en question, et ça, c'est pas 100% des personnes euh, qui vont savoir faire ça. Et donc, euh, je me dis que la légitimité, en fait, elle est là. Elle va être dans les soft skills. Et donc, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas se dévaloriser, c'est de faire le point euh, sur ces soft skills et de ne pas hésiter eh bien, à vendre ça. Parce que quand une entreprise, elle recrute quelqu'un, oui, elle va recruter des compétences, évidemment, mais en fait, on le sait tous maintenant, elle va surtout aussi recruter une personnalité. Et donc, n'hésitez pas à valoriser vos, vos qualités et aussi à faire le point, euh, je pense, sur euh, vos valeurs. Voilà.
0: Excellent. Et, euh, et justement, toi, c'est quoi tes valeurs
1: Mes valeurs, sont euh, l'honnêteté, la simplicité et l'audace.
0: Bah écoute, Stéphanie, je te propose qu'on termine là-dessus.
1: Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup pour euh, ton invitation, Robin.
0: C'était un vrai plaisir. Merci d'être venu nous partager euh, ton retour d'expérience sur cette aventure. Hâte de, de suivre la suite, parce que c'est que le début finalement, comme tu dis. J'espère. <rire> euh, je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup.
0: Petite news, on a lancé avec un ancien de Critéo un collectif de top freelance data issus des plus belles boîtes pour délivrer des projets data. Si vous souhaitez travailler avec les meilleurs freelances, contactez-nous. Je vous mets le lien vers le site en description.